0: Lytter til Radio 4
1: Velkommen til Kranebrud I dag med Emma Elisabeth Holtet
2: My knife's so nice and sharp I want to get to work right away If I get a chance Good luck Yours truly Jack the Ripper Det her er et uddrag af et brev, sendt i 1888 til nyhedsbrugets Central News Agency i London, efter mordet på to prostituerede. Senere bliver endnu tre kvinder dræbt, og afsenderen på brevet er altså formodentlig den notoriske, men stadig ukendte seriemorder Jack the Ripper. Londons indbyggere er på det her tidspunkt forståeligt nok i chok. En drabsmand er løs i Whitechapels gader, og de her mor, de er så grusomme, at de kunne være taget direkte ud af et marid eller fra verden. Og faktisk minder den her ukendte morder i uhyggelig grad om den skotske forfatter Robert Louis Stevensons værk Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, der er udkommet i 1886, altså kun to år, inden Jack the Ripper slår sig løs i Londons nattemørke. Uddraget fra brevet, jeg lige læste op, det finder vi i den bog, vi dykker ned i nu. Vi skal nemlig lære fortællingen om dobbeltmennesket, Jekyll and Hyde, meget bedre at kende, når vi undersøger, hvorfor det her værk, der altså er skrevet for 138 år siden, stadig er relevant i dag. Og herigennem, der bliver vi også senere, sammen med en eller førende retsmediciner, klogere på virkelighedens mor. Og hvor rationel vores frygt for de ukendte drabsmænd, der måske lurer i natten den ene Ja. Velkommen til dagens Grænnibrud, og hermed er så altså til der i slut 1800-tallets London, hvor fiktionen møder virkelighedens gys og gro.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Til at gøre os klogere på Dr. Jekyll and Mr. Hyde, der har vi i dag forfatter og ekspert i mystiske væsener Kenneth Bø Andersen med på en forbindelse fra København. Kenneth, tak fordi du var med i dag igen igen her i Grænnibrud.
3: Selv tak, det er en højse.
2: Og lad os kaste os direkte ud i det. Hvorfor er Stevenson's fortælling fra 1886 og Jekyll og Hyde-karakteren stadig relevant her i 2024?
3: Ja, altså det er jo, det er jo en klassiker øh, på, af flere årsager, tænker jeg. Som, øh, som for det første så er det jo, øh, altså, sammen med Frankenstein og Dracula, jo, øh, det er jo ligesom en af grundpillerne. Altså, det er jo nærmest treenigheden inden for gysergenren. Mm som jo, altså de tre bøger, der jo ligesom indkapsler uhyret i, i sine tre forskellige former. Altså det tragiske uhyret med Frankenstein, den ydre ondskab, det ydre monster med, med Dracula, og så det indre uhyre med netop Jekyll og Hyde, altså uhyret i os, ondskaben i os. Og det, tænker jeg, det er altså en ting, man, man godt kan finde masser af eksempler på, også i vore dage, både på den helt store klinge, og så også i de personlige dramaer. Nu kører der jo blandt andet en retssag i Danmark med en, med en horrible historie. Øh, så så man siger der, der er hele det her med, med monstret i mennesket. Mm. Det mørke i mennesket. Og så udover at det måske er en, en, en fundament inden for krimi- eller hvad hedder, så netop også inden for, for krimi som jo er, er, har i mange år været den helt store læsebølge i, i Danmark, mm. hvor at, at man kan sige, at Jacob jo er, er en historie, som men indeholder det ultimative Plots Vest.
2: Ja, og det skal vi jo også komme ind på. Vi må jo sige til lytterne derude, at der bliver altså nogle spoilers her i løbet af programmet, hvis man ikke kender den her historie. Og så kan vi også godt love, at vi vender tilbage til det her med morfascinationen, og også true crime og alle de andre tendenser, der er oppe i tiden her i løbet af snakken. Til jer, der ikke har hørt Kenneth fra her i brud, så kan jeg altså fortælle, at han skal være vores guide her igennem den her mørke verden i dag. Og han er forfatter til bøger som Ant Boy og De Hvide Mænd. Og så er han altså også skrevet Danske Savnvæsen. Et bestiarium, som vi også tidligere har dykket ned i her i Kranjebrud. Og nu skal vi altså på opdagelse i den skotske forfatter Robert Lewis Stevenson's klassiske The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde fra 1886, som Kenneth har skrevet en genfortælling af, der er udgivet på politikkens forlag. Og øh, vi har jo allerede øh, råbt spoiler alert, så hvis vi helt kort skal opsummere handlingen, hvad er det, der sker? i den her vilde historie om Jekyll og Hyde?
3: Jamen, den, øh, den handler jo faktisk om, om den her gode doktor, den her respekterede øh, Dr. Jekyll. Øh, den handler jo om hans savfører, mm. øh, øh, Otterson, Gabriel Otterson, øh, som, øh, som undrer sig over, at Jekyll, øh, hans, hans ven og klient, øh, pludselig testamenterer hele sin formue til en mand, han aldrig nogensinde før hørt om, nemlig en Edward Hyde, bortset fra, at han hans rent faktisk har hørt om ham, fordi han begynder at høre nogle underlige historier om den her figur Edward Hyde, som, som, øh, som øh, drøner rundt i Londons natteliv og foretager sig altså, ret frygtelige ting og sager. Øh, han har ikke noget rart bekendtskab, og han forstår simpelthen ikke, hvad sammenhængen er mellem Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Øh, men, men Jekyll eller Hyde har simpelthen adgang til Jekylls bolig og f- kan få penge derfra og så videre. Og, og det bliver det her mysterium, som handler om, at Ottersen at, at ligesom skal finde ud af, hvad er forbindelsen mellem de to, den, 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 den øh, modbydelige øh, Edward Hyde og så den, den, den respekterede Dr. Jekyll. Og øh, og, og Jekyll øh, sygene også selv mere og mere hen, det er som om han lider af en sygdom, og så er det jo så, det viser sig sidst, og det kan man jo godt spøjle nu, fordi mm. øh, for danskidens var det jo selvfølgelig en stor overraskelse, det er det ikke helt for nutidens læser. Øh, men at Dr. Jekyll og Mr. Hyde simpelthen er den samme person. At, øh, at den her doktor jo i al hemmelighed har opfundet sig et medicament, som gør, at når han indtager det, så trænger alt det onde i ham frem, øh, og han fysisk forandrer skikkelse, hans ansigt ændrer sig, han bliver jo til en anden person, mm. og, øh, og, og kan så ligesom sidde med som passager, når, øh, når Edward Hyde øh, drøner ud og gør alle de ting, som jo er forbudt at gøre for den respekterede doktor.
2: Ja, og det havde jeg faktisk aldrig tænkt over, inden jeg læste din genfortælling, Kenneth, fordi det har jo været det her, altså netop gigantiske, som du siger, plot twist, at man fandt ud af, at gud, det er faktisk en og samme person, ikke? Og der, der er det lidt svært for os som læser i dag, ikke at have den baggrundsviden med, når vi træder ind i den her historie, ikke?
3: Jo, og den er jo konstrueret på... Jeg tror også, man bliver overrasket, når man læser den originale historie, fordi at, at den er jo, den er jo øh, faktisk lidt i modsætning til de to andre klassikere, jeg nævnte af Frankenstein mm. og, og Dracula, hvor Frankenstein ikke nødvendigvis er en specielt lang bog, men den kan være ret svær at komme igennem, fordi den er skrevet i et, et forholdsvist øh, tungt og gammeldags sprog, og Dracula omvendt er meget, meget langt, øh, 600 sider lang. Så Jekyll og Hyde øh, skitter sig lidt ud fra de to, fordi den er meget kort. Den er jo, det er jo en kort roman, ja. den er jo knap 100 sider lang. Den er meget nem at læse, den er meget direkte tale. Og så, det, og så er den jo simpelthen drevet frem af det her mysterium. Hvad, hvad, er, hvad går det her ud på? Hvem er Edward Hyde og hans forbindelse til, mm. til Dr. Jekyll? Og den sidste tredjedel, altså de sidste 30 sider, er jo simpelthen et langt tilståelsesbrev, hvor Jekyll han fortæller, hvordan alt det her det hænger sammen, og, og hvordan han opdagede det her medicament, og, og, og hvordan det ligesom tog magten fra ham også. For det er jo også det, det så kommer til at handle om. Han begynder jo simpelthen at miste kontrollen over det her uhyre inde i sig selv, som han har slået løs. Øh, altså Hyde bliver simpelthen øh, større og stærkere, mm. og bliver fri af, af Jekylls lænker. Øh, så og der kan man jo sige, at det, det er jo meget heldigt, at, simpelthen, at, at Jekyll har, har taget sig tid øh, til at skrive et meget udførligt tilståelsesbrev, for hvis han ikke havde gjort det, så var der ikke en kæft, der havde vidst, hvordan det her hedder. Heller ikke læseren, heller ikke Dr. Ottersen. Andet havde siddet som et stort spørgsmålstegn. Øh, men, men ja, så, så den har jeg konstrueret sådan en lille smule anderledes, netop fordi at, at vi i dag godt ved, øh, de fleste læser i hvert fald godt ved at Jack og Hyde er den samme person. Det er jo blevet det her begreb.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Hvilken scene synes du er den mest centrale i den her fortælling?
3: Ja, mener de mest centrale, det er jo og, og som jo så nok ikke rigtig er, er på den måde med i, øh, i Stevensons øh, fortælling netop fordi, at, at det jo bliver afsløret af det her tilståelsesbrev, så der beretter han jo om, hvordan han indtager medicamentet og, og gennemgår den her fysiske transformation og, og mentale transformation, for det er jo også en forandring i sindet. Mm. Øh, men den præsenterer jeg så lidt hurtigere, fordi at jeg netop øh, gik ud fra, at, at læserne g- at godt ved, at de er den samme person. Øh, så, så, øh, så en t- central scene, vil jeg sige, det, det er jo simpelthen, øh, da han indtager det her medicament og, og vi møder Hyde uh, for, for første gang i historien. Uh, det er så i øvrigt ikke første gang, at uh, Jekyll møder ham. Det, 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 han har indtaget det her medicament før. Så hvis jeg skulle læse en lille bid op, det bliver så for min genfortælling, uh, som netop er den her scene, hvor uh, han så indtager det her uh, medicament inde på sit laboratorium. Han tog tøjet af, foldede det pænt og lagde det over stoleryggen, stillede sig nøgen foran spejlet med måleglaset i hånden. En sund og rask krop, men årene var begyndt at sætte sig. Slap hud, løse muskler, gro hår på brystet og mellem benene. Mæskens hissige farve gav hans ansigt et grønligt skær. Han huskede med en tydelighed den første gang, han havde indtaget præparatet. Smerten, der havde været så intens, at han troede, han skulle dø. Som at blive revet fra hinanden og sat sammen på ny. Nu, efter mange tømte glas, var overgangen mere smidig. Med et hjerte, der hamrede af forventning, satte tjekket måleglaset til læberne og drak. Ligesom med den kemiske reaktion var der et par sekunder, hvor intet skete. Så kom den. Den sælsomme, brusende fornemmelse, der begyndte et sted dybt indeni. Den forgrenede sig, voksede, langsomt til at begynde med, indtil den pludselig accelererede voldsomt, rasede igennem ham som en orkan og strålet ud i hver en Kroans hans lægeme, fik samtlige celler til at gnistre. Han havde på et tidspunkt forsøgt at holde øjnene åbne under processen, men han kunne den ikke. Trykket var for stort. Det føltes, som om øjenæblerne var ved at blive presset ud af kraniet på ham. Han greb fat om lænestolen for ikke at falde. Selvom det gjorde ondt, lige så ondt som i starten, så kunne han mærke det. Åh Gud, hvor kunne han mærke det. Knoglerne, der vred sig som levende væsner. Kødet og hudet, der snævrede sig ind. kraniet der blev vred ud af sin oprindelige form. Men en ting var den fysiske forandring. Noget andet, noget helt andet, var ændringen i hans tanker og i hans sind. I selve hans sjæl. Som stramme kæder, der falder af. Som tusind døgn, der sparkes op. Og samtidig følelsen af er træet tilbage. At overlade scenen til anden. Han var en passager i en droske med drager og dæmoner spændt for. Det var bare at læne sig tilbage og nyde turen. Det var dr. Henry Jekyll, der havde lukket øjnene. Men det er Edward Hyde, der åbner dem.
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Til vi dykker ned i fortællingen om dobbeltmennesket Dr. Jekyll and Mr. Hyde for at finde svar på, hvorfor den her gotiske roman fra 1886 stadig er relevant for læsere her i 2024. Og forvandlingen fra menneske til monster, som vi lige hørte vores studiegæster ekspert i dag, Kenneth bø Andersens udgave af her, ja, den kender vi altså også fra blandt andet savnvæsenet Varulven. Men hvordan forvandling fra mand til ulf, den sker ganske ufrivilligt, så tager Dr. Jekyll altså selv den fatale beslutning om at forvandle sig til Mr. Hyde. Det og andre tematikker vender vi tilbage til senere. Men lige nu. Der dykker vi ned i arkivet et øjeblik. For vi har her i programmet tidligere lavet en miniserie om monstre. Og et af de afsnit handlede selvfølgelig om mennesket. For vi mennesker kan altså begå forfærdeligheder, der er mindst lige så slemme som dem i verden, Og det er altså ofte en frygt, der fylder hos os, når vi for eksempel går alene hjem en mørk aften. Men er det her egentlig noget, vi skal gå at være bange for. Det får vi svar på her hvor Kranebrøds Julie går Harbo tilbage i januar 2022. Taler med Asser Hedgård Thomsen, der er PhD og speciallæge ved Institut for retsmedicin på Aarhus Universitet.
1: Du
4: lytter til Radio 4.
0: Er mor øh, noget vi skal bekymre os om, er der en stigende tendens?
4: Nej, altså antallet af drab øh, er faldende de sidste mange år. Jeg har lavet en PhD der handler om drab fra 1992 til 2016. Og der er et markant fald inden for alle øh, forskellige metoder af drab, om det er skud eller kvælning eller hvad det nu er. Og det ser vi i alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Øh, så af den grund øh, skal man ikke være specielt bekymret, men, men der er jo altid en risiko.
0: Mener du, at der er en bestemt, kan man se en bestemt grund til, at, de skulle være, at det er sådan, tendensen ser ud?
4: Altså til det faldende, jamen generelt ja. er vold jo uacceptabelt. I gamle dage var det forventet afslutning på et halvbal, at man kommer op og slås I dag, der melder man sådan noget. Altså vi vil ikke finde i vold, så det er en ting. Så kan der være mange andre grunde til det, men sådan generelt er volden jo faldende.
0: Ja, og det gælder altså også drabssagerne.
4: Det gælder også ja
0: ja. Er der måske, altså, er det fordi, der er en sammenhæng her at at, at mange drab sker som resultat af en voldelig hændelse til et halvbald, som. som udvikler sig, eller... Ja,
4: det er nogle af drabene De kommer jo ved sådan nogle slagsmål, men det er altså langt de fleste drab, eller ikke. Den største gruppe af drab i hvert fald er jo inden for familien, hvor man går og slår hinanden ihjel. Øh, og der kan være det, det er uhyre komplekst, men der kan være mange grunde til, at man har slået mere ihjel tidligere. Sådan noget som bedre sociale kår og, og økonomisk opgang og sådan noget betyder jo noget på det, på det store. Øh, ja, men ellers er det farligste sted jo faktisk i familien.
0: Ja, fordi det er faktisk også her, mit, mit næste spørgsmål, det leder os hen til... Uh, at når det her uh, forfærdeligt sker, er der så et, uh, et mønster i de her drab, uh, der typisk begås i Danmark. Altså, hvem, hvem er det, der slår ihjel, og, og hvordan sker det?
4: Ja, altså sådan helt overordnet, så to ud af tre, der bliver slået ihjel. Det er en mand eller en dreng, og en tredjedel er en kvinde eller en pige. Og uh, gerningspersonerne, der er ni ud af ti, det er mænd. Så ni ud af 10 drab bliver begået af en eller flere mænd øh, det, det er sådan øh, Det ordner, nu glemte jeg hvad det var du spurgte om
0: Jamen om der var et mønster Om der er en, en typisk øh, drabsperson Og om ja. det sker på en, en, en Om der er en, en typisk måde det sker på i Danmark
4: Jamen så 9 ud af 10 øh, er Drabspersoner det er mænd Og så når man kigger på kønnene ved offrene Så er øh, for de kvindelige ofre, Så er det øh, omkring 75% procent, De er slået ihjel i familien Og det er meget lavere hos mænd Jeg kan ikke lige huske det præcise tal nu Jeg mener det omkring fjerdedel eller sådan noget og så blandt kvindelige offer, der er det 56 procent, de er slået ihjel af nuværende eller tidligere partner. Altså end de har været enten sammenlevende eller kærester med. Det er sådan en del. Så mænd, som jo er to tredjedel af offerne, de bliver slået ihjel i mange, under mange forskellige omstændigheder, men blandt andet en hel del i forbindelse med druk og misbrug. Man kommer op og slås som ingenting. Hvem der skal have en øl eller et eller andet, og så bliver det til slagsmål, der bliver måske stukket med kniv. Det er en ret stor del. Der er også en del mænd, der bliver slået ihjel inden for familien. Der er det så især børn der blev slået ihjel. Øh, drengebørn. Øh, der bliver dreng og piger slået lige meget ihjel i, i Danmark. Men der, der er også en del der, æh, blandt mænd, og så er der alle mulige andre måder. Blandt andet i, i, i kriminelle miljøer. Det er sådan omkring 7-8 procent af alle dræbne, foregår inden for de kriminelle miljøer.
0: Okay. Ja, det er jo alligevel en ret stor portion.
4: Ja, alligevel mindre, end man går og regner med. Jeg tror, mange tror, ja. at, at rigtig meget bandeskyderier, sådan om så meget er der faktisk ikke af det, som man kunne tro. Nej, det, er, det er fordi, det får, det får jo presset, når det bliver... Øh, når de, når de rammer ved siden af, eller ikke slår nogen ihjel. Så, så bliver der også skrevet om det, og, og politiet er ude af efterlys. Så man har nok et, og, der, og der er et blå blink i gaderne, så folk har nok en opfattelse af, at der er mere af det, end, man egentlig, end der egentlig er.
0: Ja, måske fordi det ofte er på mere dramatiske måder, hvis det er nogle skudepisoder. Det, ja, jeg ved ikke, om det er sådan, det ofte sker, når det er i familien, så er det måske nogle andre måder.
4: Ja, i familien bliver man slået ihjel på eller, lidt på alle mulige måder, øh, men, men jo øh, ikke så tit øh, skud, som det er ved, ved, inden for organiseret kriminalitet. Der er det ofte også skud, men skud er der faktisk også inden for familien, men man hører ikke så meget om det. Politiet har jo som regel styr på de sager og ved godt, hvem det er, der har gjort det måske. Aha, de allerede gerningsmænd, og han har fortalt, at han har gjort det, eller at vedkommende har begået selvmord, det er tydeligt, at det, det er det, der, man har med at gøre. Så er man jo ikke ud og informere så meget og stille spørgsmål, om nogen har set noget.
0: Nej, det er rigtigt. Øhm, så vil jeg gerne spørge ind til, og nu taler vi lige om, at det det er nogle gange er, er børn, der bliver slået ihjel. Det kan være, at vi skal gå udenom den, fordi det bliver næsten... Det er for uhyggeligt. Men hvis du har lyst, om du kunne... Fortæl os om noget af det mest makabre, du har oplevet i dit arbejde.
4: Ja, men, men der er simpelthen så meget, og jeg har jo læst alle de her drabsager i forbindelse med, at jeg har lavet mit forskningsprojekt, så jeg kan ikke lige hive én ting ud. Altså det er alt sammen øh, ofte meget, meget makabert og meget voldsomt øh, og dybt tragisk. Øh, ja, selvfølgelig når der er børn indblandet, men også i rigtig mange andre hensener. Der er jo altid nogle pårørende. Altid. Også lige meget om det, man har indtryk af, at måske var lidt en skiderik. Så er der jo nogen, der er kede af det, som har kendt vedkommende, som ikke er en skiderik. Så det er egentlig altid. Ja, jeg, synes ikke, jeg kan måske ikke lige hive nogen specielt frem.
0: Nej. Har du noget med de pårørende at gøre i de her situationer?
4: Øh, ikke ret meget. Øh, specielt ikke i drabne. Øh, men ved dødsfald har vi en samtaler med de pårørende, når vi skal prøve at forklare, hvis folk er døde en sygdom eller et eller andet. Og ellers oplever jeg de pårørende. De kan jo nogle gange være ude på stederne, når vi er ude til en drab, Så kan der stå nogle pårørende, som måske er ved at blive afhørt af politiet. Det har jeg ikke så meget med dem at gøre. Så sker det jo også ikke helt sjældent, at man har dødsfald eller øh, folk, der var udsat for alvorlige ting, hvor man mistænker, i familien. Så der sidder man ind med folk, der enten er gerningspersoner, og eller nogen, der lige har mistet en pårørende på anden vis, og dem skal man jo så tale med. Og nogle gange er de begge dele, og en del af dem, der slår ihjel, er jo kede af det med det samme, at de har gjort det. Og der skal man jo så, der er mig og mine kollegaer, der undersøger, eller hvad det, undersøger vi jo de personer også, og skal hjælpe politiet med at koble gerningen sammen med gerningspersonen, og for men sammen med forskellige i spor. Samtidig med, at man skal tage sig af et menneske, der er i dyb krise over enten og har gjort noget meget forfærdeligt eller være mistænkt for noget meget forfærdeligt.
0: Ja. Så der skal du simpelthen forholde dig til, at du godt ved, at den person, du sidder overfor, nok er den, der har begået drabet.
4: Ja, sådan er det jo tit, og tit har de jo, eller altså, når der er og tit har de jo også indrømmet, de har gjort det. Ja, så sidder man og taler med dem, og det, er en, det lyder mærkeligt, men det er egentlig bare et helt almindeligt møde med et almindeligt menneske. Øh, jeg tror, man kan sammenligne det med læge-patientforhold, at man, man øh, jo skal tage sig ordentligt af folk og sørge for, at de får den hjælp, de nu har brug for. Du lytter til Radio 4.
2: Fortalte her, Retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, og klippet er fra programmet Monstre Mennesket, der blev sendt den 3. januar 2022, som du altså finder i dit arkiv på din podcast-app. Og til nye lyttere, der kan jeg fortælle, at i dagens program, der dykker vi ned i en verden af gys og gro, når vi zoomer ind på den skotske forfatter Robert Louis Stevensons klassiske gotiske novelle The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde fra 1886. Så vi undersøger, hvorfor vi stadig er fascineret af den her mø i 2024. Og til at gøre os klogere på det, der har vi forfatter og ekspert i mystiske væsener, Kenneth Bøh Andersen, med på en forbindelse fra København. Og Kenneth har skrevet en genfortælling af netop Jekyll og Hyde, som er udgivet på politikkens forlag. Og uh, Kenneth, grunden til at jeg tog klippet med her om det her med de rigtige drabsager, vi har også været inde på det, altså vi er jo unægteligt fascineret af af virkelighedens forbrydelser og de her mørke sider af af mennesket. Og selvom fortællingen om Jekyll Hyde jo er den rene fiktion og og sådan fuldstændig urealistisk i forhold til den her forvandling, han gennemgår, så er det her med menneskets skyggeside jo utroligt velbeskrevet i den her fortælling. Og det, der så sker et par år efter, at øh, værket her, det udkommer, det er jo, at en af de mest notoriske mordere nogensinde, nemlig Jack the Ripper, han begynder altså at husere i gaderne i London, hvor Jekyll Hyde jo også foregår. Hvordan påvirker det modtagelsen af bogen, at der altså bare et par år efter kommer den her fuldstændig vilde sag, der jo altså spreder meget real frygt i gaderne i, i England?
3: Det er jo helt vildt. Altså, at Stevenson udgiver en bog om menneskets mørke side, hvor, hvor man har en, 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 på, på overfladen en øh, meget velfriseret menneske, mm. som, som så under overfladen øh, forvandler sig til noget helt andet. Og så to år senere, så har vi Jack the Ripper, som, som der jo også kørt mange teorier om, at var en, en kirurg, en veluddannet øh, person, som så, så ledede det her dobbeltliv. Øh, og øh, at det er jo helt vildt øh, godt set, så, så selvom det nok ikke var set. Mm. Øhm, der skete, altså, øh, Stevenson var jo på det tidspunkt øh, allerede en anerkendt forfatter, øh, skrev Skatteøen, øh, og, øh, og, og Jekyll og Hyde blev, øh, den, som har en ret sjov tilbydelse i øvrigt, men det kan vi jo ind tilbage til, øh, den blev ret hurtigt en, en verdensomspændende succes. Øh, stor, stor succes blev sat op som talerstykke to år senere i London, øh, og det var jo faktisk netop samtidig med, at Jack the Ripper begyndte at myrde, som noget at slå fem prostituerede ihjel på på ganske kort tid, og som jo aldrig helt fandt ud af, hvem var, i hvert fald ikke på daværende tidspunkt, og, og mås- måske mener, man man har fundet ud af det nu ved hjælp af DNA-spor, men, men man vil gerne måske holde også holde fast i, at man ikke ved, hvem Jack the Ripper er. Det er jo ligesom ja. det store, at, at monsteret er mest uhyggeligt, når det ikke er kendt. Mm. Øh, men, men, men det sjove var jo også, også, at, at, at da Jack, eller, hedder, Jekyll og Hyde blev sat op som teaterstykke på Lyceum Theatre i London, hvor, hvor nok Brand Stoker, som jo skrev Dracula, arbejdede på det tidspunkt. Øh, da, da det her teaterstykke blev sat op, øh, samtidig med at Jack the Ripper øh, myrdede og skabte frygt i London, der var der øh, simpelthen en af teatergængerne, der, der skrev til politiet, øh, om at de altså skulle, skulle kigge på ham her, Richard Mansfield, som spillede dobbeltrollen som Jekyll og Hyde i teaterstykket, fordi han var ret overvist om at ham der, det måtte være Jack the Ripper. Ham der kunne spille den her, øh, de her to personer på den her måde. Det, det, der, der var noget galt med ham, ikke? <laughs> Æ, og det, 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 det mistede ikke at have noget på sig. Men, men det blev faktisk en teori, som, som kom til at fylde i dagbladene efterfølgende, at man simpelthen arbejdede med Jack the Ripper-sagen, og kaldt, øh, altså arbejdede med den her teori, som man kaldte øh, øh, Jekyll og Hyde, Teorien. Altså, his- altså i- ideen om, at det var en mand, som, øh, som levede et liv om dagen, måske var gift, måske endda øh, gik i kirke og var kristen, men altså om natten øh, levede det her uhyrlige dobbeltliv øh, op- og gav efter for de her påtrængende lyster.
2: Som du siger, der er også en interessant historie i forhold til tilblivelsen. Skal vi lige øh, rulle op, hvordan er det egentlig, Stevenson kommer på den her idé og skriver den her fortælling?
3: Ja, altså Stevenson, han har, han har selv skrevet nogle essays om, om sit skriveri, og hvordan han kommer på tingene, og det, det, det er lidt sjovt, og især er sjovt i forbindelse med Jekyll og Hyde, fordi han, øh, han skriver blandt andet et essay, som hedder A Chapter on Dreams, at han, øh, at han simpelthen, når, når han sover, så drømmer han, øh, de, han drømmer simpelthen nogle gange helt fuldt færdig historie, som han så bare skal vågne op og skrive ned, og så har han sin historie han skriver faktisk til med at han han mener han har sådan nogle små mentale uhusalfa rendet rundt i sin sin bevidsthed underbevidsthed, brownies eller little people som som simpelthen skaber de her historier for ham og han har altså simpelthen på et tidspunkt en drøm et mareridt, hvor han drømmer om om den her mand der er på flugt fra en, en menneskemængde der jager ham og som så indtager et medicament som gør at han ændrer skikkelse det her meget det er så voldsomt, hans kone vækker ham, og han bliver faktisk sur på hende, fordi at, at han var ved at drømme den her spændende historie. Men, men der begynder han så at, at skrive historien om Jekyll og Hyde, og skriver den i, i fuldstændig øh, skrive øh, mani på tre dage, skriver han den her historie. Hans kone læser den så, og synes, det er noget lås. Det er noget sludder, den hænger ikke ordentligt sammen. Og den, den ender simpelthen i... Øh, den bliver simpelthen brændt det her manuskript forsvinder men Stevenson insisterer ligesom på at, at altså, den her idé det, det kan gå hen og blive hans største værk og han sætter sig til den igen og skriver den lidt mere stille og roligt, men dog hurtigt og den udkommer faktisk få måneder senere Jekyll and Hyde den hedder, den hedder faktisk der hedder den faktisk ikke The Strange Case of Dr. Jekyll and Hyde den hedder bare Strange Case of, Jekyll, of Dr. Jekyll Hyde". altså the, the kommer først til senere Øh, øh, formentlig for allerede i titlen indikerer, at der er noget off i den her øh, historie. Øh. Og, og, og bliver som sagt ret hurtigt en, en stor succes.
2: Mm. Og apropos det her med, om der er noget off, når du fortæller om Stevenson på den der måde, det lyder jo sådan en lille smule aparte, den der tilblivelse. Er det en nem forklaring, det her med, om det kommer til mig i drømmen? Altså har han i virkeligheden haft nogle ting, altså stofmisbrug, et eller andet andet, man kan pege på som en forklaring på den her sådan ret maniske proces i forhold til at skrive det her værk?
3: Altså, han var, han var jo en meget øh, svækket mand. Han, han var øh, han, han i store dele af sit, sit liv, lå han jo i sengen, mm. og hovede og, og, ofte blod og, og han, han var en syg, altså en svaglig mand. Mm. Øh, så, så bare i, og i det perspektiv, er det jo endnu mere imponerende med den her kraftanstrengelse af en skriveproces, ja. at, at producere den her øh, historie. Øh, men, og, men det er jo meget sjovt, fordi han jo så også samtidig insisterer på, at, at hvis der er nogle huller i hans historie, så det er jo ikke hans skyld, Nej. <laughs> det, er jo, det er jo de der det er dem der har skrevet, altså konstrueret den for ham <laughs> så, så det, det kan godt være at det er sådan en trick man skal benytte sig af som forfatter var sige, det, var, det var ikke mig, det var, det var dem der bor i mine tanker Ja, men, det, men det, hænger op. det passer jo på en eller anden måde godt sammen med, med historien om Jack og Ripper, at, at vi er mere end en person.
2: Det må man sige. Nu har vi været inde på det i forhold til, altså, at der jo er det her vilde sammenfald, kan man jo godt kalde det, at Jack the Ripper huserer lige pludselig i London et par år efter udgivelsen. Men lad os lige gå tilbage til, når den bliver udgivet, altså inden Jack the Ripper er en realitet. Som jeg forstår det på det, du siger, den er også en succes. I sig selv, også i kraft af Stevensons berømthed, inden man så kan sige, at der bliver pustet til ilden i kraft af, at virkeligheden på en eller anden måde faktisk overgår fantasien der er senere.
3: Ja, ja, ja. og der, der, man kan sige, der er jo både altså historien i sig selv, det store mysterium, altså historiens fremdrift, det er, det er en effektiv knaldroman, ja. det her, der er det virkelig. Men så er det selvfølgelig også det tema, den diskuterer og, og sætter sig ind i, øh, som jo så bare øh, bliver, bliver let bekræftet af, af Jack the Ripper øh, få år senere, øh, og som jo også, igen, som også gør den relevant den dag i dag, altså det med, at, at vi, vi går jo undertrykker ting. Vi, har, vi giver jo ikke bare loss. Det ville også være ganske, ganske frygteligt, hvis vi gjorde det. Men det, men det er jo det, den går ind og diskuterer, og, og, og det er jo det, som den også meget fint øh, ligesom øh, sætter sine fingre på, øh, også dengang i det her... Øh, pæne, victorianske øh, London. Og så samtidig har du et London, som jo også, du skal ikke mange gader væk, før du så når til Whitechapel, mm. øh, området, hvor Jack Ripper stod de prostituerede ihjel. Øh, altså, du har også det beskidte London, øh, tækkerne, de prostituerede, det mørke, det klorakerne, det stinkende. Øh, så det er jo de her to verdener, der også i der lever side om side. Og, og man, man får også en fornemmelse af, når man læser historien om Jack Hufferite, at London i sig selv er en karakter i bogen. Det mørke tog i London, øh, hvor hvor alt kan skjule sig i gyderne og i i, i osv. og så videre.
2: Og vi skal hermed til sidste kapitel i vores undersøgelse af Dr. Jekyll og Mr. Hyde.
1: Du lytter til Kraniebrød på Radio 4.
2: er altså som sagt i gang med at dykke ned i den vilde fortælling om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, og hvad vi kan bruge den til her i 2024. Og øh, vores ekspert, der er med på en forbindelse i dag, det er Kenneth Bø Andersen, der blandt andet har skrevet en genfortælling af den her klassiske historie. Og Kenneth, som vi har været inde på flere gange, den er jo altså som sagt udgivet i 1886. Har den på en eller anden måde skiftet betydning, altså fra dens udgivelse og så frem til den måde, vi læser den på i dag?
3: Ja, den har skiftet betydning. Det, det, altså man kan sige, nu har vi jo snakket lidt, eller nævnte jo Dracula og, og Frankenstein, som, mm. som også de her klassiske uhyre. Og, der, 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 øh, og som jo har, altså bliver brugt rigtig meget i dag i, i serier og film og så videre øh, og der er Jekyll og Hyde jo også anderledes, også sådan rent kulturelt øh, mm. fordi altså, Jekyll og Hyde er jo gået hen og blevet et begreb man bruger, og som de fleste kender, også selvom de overhovedet ikke kender og har læst Jek, altså historien om Jekyll Hyde, ja. det her med at det er et begreb for, for en, en, en skiftende personlighed øh, men, men når man spørger, nu er jeg jo en del ude at holde, holde foredrag mm. også på, på, på skoler Og og der er det det meget påfaldende, at at alle elever, og der snakker vi altså ned fra 4. klasse op til 10. klasse, de har alle sammen hørt selvfølgelig om Frankenstein, de har har ikke læst Frankenstein, de har hørt om Frankenstein, de har alle sammen hørt om Dracula, de har ikke læst Dracula, men de har faktisk ikke hørt om Jekyll og Hyde. De kender dem simpelthen ikke, eller kender ham ikke. Og det det er jo så først, når man på en eller anden måde bliver bliver voksen, at man man lærer begrebet at kende igen, måske uden at læse historien. Så, så det er en anden form for, det er en anden form for klassiker, som, mm. som ikke har opnået helt det samme, som de to andre øh, romaner har. Måske også fordi, at, at han har svær at klæde sig ud som til Halloween. Ja. Altså, øh, han, han, er jo ikke, han er jo ikke ikonisk på samme måde, altså rent visuelt, øh, fordi det er det indre monster. Øh, men, men altså i høj grad
1: aktuelt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Er jo altså, som sagt genfortolket værket. Hvad var det, du ændrede, og hvad har dine overvejelser omkring de her ændringer været?
3: Altså, man kan sige, projektet med at genfortælle den var jo netop det her med, at, at øh, ja, det er blevet et begreb, vi bruger. Mm. Mange har hørt om Dr. Tjek eller Hyde, men få mennesker har egentlig læst det originale værk, øh, hvilket er synd, Det er en, 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 en vigtig historie at, at kende. Øh, i modsætning til, til for eksempel Drafel sådan Frankenstein, så er som sagt ikke særlig svær at læse. Øh, den er kort, den er, den, er, den er koncentreret og fortalt og sådan noget, men, men, men også gået på en eller anden måde lidt mere i, i Glemmebogen. Øh, og, og, og så er der selve konstruktionen, det her med, at man godt ved nu, at Jekyll og Hyde er den samme person og tilståelsesbrevet der kommer til sidst. Og det er en af de store ting, jeg sådan har ændret, det er, det, er, det er de samme begivenheder, og, og jeg vil... Det der var ideen det var også, at når man havde læst min version af Jekyll og Hyde, så kendte man Stevenson's Jekyll og Hyde, men, men fortalt med det mente at, at, at plot twistet er kendt og sådan noget. Det gav mig så til gengæld nogle, nogle andre muligheder, fordi Stevenson får ikke mulighed for at gå ind i hovedet på hverken Jekyll og Hyde, øh, netop fordi han vil holde som mm. en hemmelighed, at de er den samme person. Men i og med, at jeg så tidligere i bogen afslørede, at de er den samme person, så kunne jeg også træde ind i hovedet på, på både doktoren, og hans, hans andet jeg, og, og, og øh, høre, hvad de tænker om det hele, og føler om det hele. Øh, og man kan sige, jeg tror også, nogen vil måske blive, jeg ved ikke, om man ligefrem kan bruge ordet skuffet, når vi læser en or- originale roman, men det her med, at, at Heide er ligesom blevet, en, han, er, han er vokset i folks bevidsthed, han, han, er, ligesom, han, er, det, han er menneskets ultimative ondskab, mm. så han må gøre virkelig, virkelig ubydelige ting, nu, nu har vi snakket om Jack the Ripper og sådan noget, ikke? Men, men det pudsige er, at vi faktisk aldrig får at vide i Stevensons historie, hvad han egentlig render rundt og laver. Nej. Altså, hvad, hvad så han gør onde men ikke hvad det er. Og det kan der selvfølgelig godt være noget uhyggeligt i, men der er jo ret stor forskel på, om, om han render rundt og sparker herreløse hunde, øh, eller han slår børn ihjel, for eksempel. Øh, og i og med, at jeg kunne træde ind i hovedet på Hyde, så kunne jeg så også åbne lidt op, altså løfte lidt af sløret for, hvad det er, han render rundt og laver. Men jeg er også nødt til at gøre det på sådan en måde, at man skal stadigvæk skal acceptere at Jekyll vil fortsætte med at indtage medicamentet, så han kan jo ikke bare rende rundt ud og, og myrde det løs, fordi så vil Jekyll selvfølgelig sige, det der, det skal jeg nok lige holde mig fra. Ja. Øhm, men, men, men det var fandme en eller anden afvejning. Og der har jeg så også smidt det ind i min historie, at de faktisk er lidt i stand til at blokere for hinanden, så Hyde han simpelthen at lukke lidt af for Jekyll, så når de der løster, de voldsomme løster, begynder at overtage, så kan han lukke Jekyll, luk Jekyll lidt ud og, 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 og så virkelig øh, slå sig løs, ikke?
2: Ja, og apropos øh, netop forskellen på originalværket og dit eget, jeg ved, du har fundet to bider til os, for at vi ligesom også kan høre øh, forskellen på din genfortolkning og så Stevensens og oprindelige tekst. Hvad er det for to bider, du har fundet frem, og hvorfor er det lige netop dem, vi skal høre nu?
3: Øh, det her, det er det her, hvor, hvor Heidt, han øh, for alvor går en vok. Øh, han er, Jekyll har ligesom lukket af for ham det er, han, han, for han begynder pludselig efter, selv efter han ikke har indtaget medicamentet begynder han nogle måneder at vågne op og kan se at hans hånd er forandret ja. at han at, at fejt, ved at trænge igennem øh, og han, øh, han, han lukker helt af for eksperimentet men til sidst kan han alligevel ikke lade være han indtager det en enkelt gang han skal lige prøve en sidste gang og så er det altså Hyde der i mange måneder nu har været spad inde i Jekylls krop far ud med et brøl uden af den og, og, og slår, slår ihjel simpelthen, og det bliver overværet af en tjenestepige, og det er simpelthen gennem hendes, det er hende, der ser øh, scenen
2: Ja, og lad os lige høre øh, biden først fra originalværket her, det er min kollega Kasper Fris der her læser op
1: Næsten et år senere i oktober måned 18 opskræmmedes London af et sjældent brutalt mor, der vakte så meget mere opsigt på grund af offerets fremtrædende stilling i samfundet de nærmere omstændigheder ved det mor var få og oprørende. En tjenestepige, der boede alene i et hus, ikke ret langt fra floden, var gået op på sit værelse ved elvetiden. Skønt der ud på natten sænkede sig en toge over byen, var himlen uden skyer tidligere på aftenen, og den lille gade, til der var udsigt fra pigens vindue, var klart oplyst af fuldmånen. Hun var åbenbart noget romantisk anlagt, for hun satte sig på sin kiste lige under vinduet og hensank i drømmerier. Aldrig, sagde hun senere, når hun med strømmende tårer fortalte om den oplevelse. Aldrig havde hun følt sig mere fredeligt stemt over for alle mennesker, eller tænkt mere venligt på verden. Og mens hun sad der, så hun en smuk, gammel, hvidhåret herre, kom gående hen ad gaden og fra den modsatte side en meget lille mand, som hun i begyndelsen ikke interesserede sig videre for. Da de to kom ud for hinanden, hvad der skete lige neden for pigens vindue, Pukkede den ældre herre og talte meget høfligt til den anden. Det lod ikke til, at det, han sagde, var af større vigtighed. Af den måde, han pegede på, så det nærmest ud, som om han spurgte om vej. Men månen skinnede på hans ansigt, mens han talte, og pigen nød at se på det, fordi det var, som om det udstrålede en uskyldig og gammeldags form for venlighed, men samtidig nåede ophøjet, som om han, og med god grund, var godt tilfreds med sig selv. Lidt efter lidt faldt hendes blik på den anden mand, og til sin en genkendte hun ham som en herre Heid, der engang havde besøgt hendes herre, og som hun straks havde fattet uvilje imod. Han stod og lejede med en tung stok, som han havde i hånden. Men han sagde ikke en eneste ord, og det var, som om han havde vanskeligt ved at styre sin utålmodighed og høre efter, hvad den anden sagde. Og så pludselig brød han ud i et hæftigt raseri. Stampede med foden, svingede med stokken og opførte sig, som pigen beskrev det, i det hele taget som en vanvittig. Den gamle herre trådte et skridt tilbage, som om han var blevet meget overrasket og lidt krænket. Og derefter blev Hyde helt ude af sig selv og slog ham til jorden med sin tunge stok. Og i næste øjeblik begyndte han med et fuldkommen abeagtigt raseri at trampe på sit offer og lade regne ned over ham med stokkeslag, så hun kunne høre knoglerne kvases. Til sidst blev læmet sparket ud på kørebanen, og synet og lydene var så rejsesvulle, at pigen besvimede.
2: Oplæsning her fra Stevenson's oprindelige tekst, og kan I os lige høre, hvordan det her mor det så kommer til udtryk i din udgave?
3: Ja, og jeg fortæller den også ud fra, fra Stu synsvinkel. Klokken nærmede sig midnat, og Alice vidste, at hun burde gå i seng. Hun skulle op, før fanden fik sokker på. Hun vidste også, at det ville være nytteløst. Hun ville alligevel ikke få lukket et øje. Hun havde hørt om sommerfugle i maven, men hun havde aldrig rigtig forstået udtrykket før nu. Adam, en af gardnerne i huset, hvor hun arbejdede som stuepige, havde ventet på hende, da hun fik fri. Han havde haft en buket tørre roser i hånden, og han havde ragt hende den med en finger på læberne. Taget fra sæsonens sidste, plukket fra herrens orangeri, havde han væsket. Min skæbne er i dine hænder, Alice. Hun havde gispet. Det ville få ham fyret, hvis det blev opdaget. Det ville få hende fyret, hvis hun tog imod dem. Nu stod roserne i en vase på kommoden, og hun lod en finger glide hen over de sarte, knitrende kronblade. Han havde inviteret hende i teateret. Hun havde sagt ja, og var svævet hele vejen hjem. Hun slog vinduet op og lod oktoberluften køle sine varme kender. Ude i mørket kunne hun høre Temsens slubrende lyde. Flodens evige smasken havde altid forekommet en urovækkende, en følelse af at vandet var levende og sultent. Men denne aften virkede lyden særligt betryggende, og hun smaskede tilbage med en pjattede fnisen. Hinden var skyfri og stjernespækket. Månen hang fed og gul i mørket og badede det skæve hustage i et støvet lys. Alle havde altid følt sig lille og når hun kiggede op på den uendelige ikke vigtigere end et støvkorn. Men i aften føltes det omvendt, som om det var hende, der var universets centrum. Hende, der var genstand for månens og stjernernes opmærksomhed. Min skæbne er i dine hænder, Alice. Nede på gaden, tre etager under hende, kom to mænd gående med retning lige imod hinanden. Den ene var en nødlig ældre herre med et vidt tilbagestrået hår. Den anden mand var lille og bevægede sig, som om han havde travlt. Han bar høj hat og gik med stok, men brugte den ikke til at støtte sig til. Han holdt den i hånden, som var den en kæp. men var næsten ude fra hendes vindue, da deres veje krydsedes. Den ældre herre bukkede høftigt for den anden og sagde et eller andet. Alle kunne ikke høre hvad, men af den måde, han pegede på, virkede det, som om han spurgte om vej. Den lille mand kastede et kort blik på ham. Så trak han stokken tilbage og hamrede med voldsom kraft sølvhåndtaget ind i panden på den anden. Blodet vællede ned ad ansigtet. Der ikke noget at udtrykke andet end ren forbløffelse, før stokken er der kom susende. Så mund eksploderede i rødt. Den ældre mand vaklede baglæns, men formåede at blive stående oprejst, mens han rakte armene frem foran sig som en blind. I igen faldt stokken i en by af drabelige slag, og imellem de rejsesvækkende lyde af ansigtet, der blev banket ind, hørte Alice, overfaldsmandens stemme, på en gang dyrisk snærende og som om det var ved at boble over af latter. Mit navn er og Offret faldt ned på knæ med en rejlende lyd, Hans ene øje, der ikke var forsvundet i den røde masse, vendte opad i en vanvittig vinkel og syntes at stige direkte på Alice, der følte verden sejle. Så kollapsede han med en pibende væsken. Sig det. Sig mit navn. Stadig havlede slokkestanene ned over den livløse skikkelse og trak trådet af blod efter sig hver gang den blev hede. Sig mit navn. Først da stoppen knækkede, holdt overfaldsmanden brusende ende. Alice mærkede sin blære at give slip. Den varme strømmede af benet, pytten om hendes fødder. Verden flimrede i kanterne. Alting gled ind og ud af fokus. Hun trak sig væk fra vinduet med noget at se manden opfange bevægelsen og dreje hovedet. Havde han set hende? Åh Gud, havde han set hende? Hun kunne ikke få luft. Sorte pletter voksede frem for hendes blik, og hun vidste, at hun var ved at miste bevidstheden. Sin mit navn. Trækkeværet. Hun må trække vejret men hendes krop ville ikke som hun, der var ved at lukke ned. i mit navn. Hej! hviskede hun, uden at ane, om hun gjorde det. Hejt! heid. Netop som mørket billedet ind over hende fra alle sider, var der en lyd. Skridt ud på trappen.
2: Og, Kenneth, nu øh, er det jo min øh, mening, det her, men altså, jeg synes jo, at din udgave er noget mere uhyggelig <laughs> skrevet end den originale. Den er jo også mere grafisk i sin beskrivelse af volden, men også det her med, at man jo virkelig forstår, hvor bange Alice også er i, i det her øjeblik. Ikke? Tror du, vi som læsere i dag har et større behov for sådan? at få udpenslet de her mere uhyggelige dele af historien, simpelthen fordi vi bliver udsat for så meget true crime og altså virkelig drab osv.?
3: Ja, altså både lov ved at sige, fordi man kan sige, at det grafiske og, og udpenslet, jeg, jeg, vil, jeg vil meget nødvendigt gøre det til en splatter scene, mm. men, men det er selvfølgelig en voldsom scene. Han slår den her mand i hjel, øh, banker ham selv i hjælp med, med sin stok. Og, og, og det, der var, var det mere vigtige, synes jeg, i den scene, øh, som, som du også nævner, det er jo simpelthen Alice's yeah. reaktion. Altså, at, at man igennem hendes reaktion øh, man forstår, hvor uhyggeligt det er, det hun ser. At, hun simpelthen forstår, at man forstår, hvor uhyggeligt Hyde han egentlig er. Øh, og, og hvor ukontrollabel han er. Og man simpelthen ikke ved, hvad den her øh, mand kan finde på. Øh, og scenen, de to, to scener viser også en anden forskel, synes jeg. Fordi øh, i, i den originale, der er det jo det her med, at hun genkender Hyde, mm. øh, fordi Han har været hjemme hos sin herrer. Og det begyndte jeg faktisk også at spekulere over, hvem, altså, hvad, hvad, hvad forbindelsen mellem de to? Hvorfor har han været der? Og hun synes, han er ubehagelig. Hvad, hvad, hvad har Hyde øh, med hendes herre at gøre? Og der begyndte jeg at digte en længere afpresningssag og sådan noget. Øh, men, men det tog ligesom fokus væk fra det, der var, var det helt centrale, som vi skulle frem til, nemlig klimax i den her scene. Altså mordet på, øh, på, mm. på den her herre. Og så er det i stedet for hej, der simpelthen i sin, sin vrede over at være spærret inde, og samtidig gerne vil vise verden, hvem han er. Han er jo fanget mellem at være i, i Jekylls lænker, og samtidig gerne vil være fri af alt. Ja. Øh, det er jo det spændende, at han bevæger sig i, han simpelthen ikke kan holde sit navn hemmeligt. Han, han vil have, at verden skal kende ham. Øh, jeg går så i senere i bogen, går jeg tilbage til, til netop til Alice, øh, og der får man så at vide, hvad, har, hvad har det her, hun har overvejet, hvad, hvad har det her betydning for hende? Fordi det, har simpelthen, det her møde, det har simpelthen været så voldsomt, at det, det får ret stor betydning for, for hendes velbefindende senere mm. Også selvom hun faktisk ikke møder Hyde igen. En anden sjov ting, der, der jo også er, som, som også bliver nævnt uh, hos Stevenson, det er det her med, at Hyde er lille. Yeah. Uh, som er en ret sjov pointe. Uh, nu har der nu har vi snakker om filmatiseringer, og der har været mange filmatiseringer af, Hyde, uh, af Jekyll og Hyde, hvor, han, hvor Hyde bliver de protesteret på forskellige vis rent visuelt, øh, både som den meget øh, flotte, dragende, mørke, øh, det har John Malkovich blandt andet øh, spillet ham så, som øh, så har han været nærmest en vandskabningsagtig øh, med, med, med udbulende hoved, og, og det har øh, Michael Caine mm. øh, spillet ham så. Så har han lignet en, hvor han nærmest ligner sådan en komisk varulv, mm. øh, hvor man også tænker, hvordan du rundt i na- Lotterdamstadt-livet, hvorfor er der ikke nogen, der synes, <laughs> det der er det? Men han ligner jo faktisk bare en mand. Det, 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 er jo, det er jo et vigtigt punkt. han ligner bare en mand. Han er meget lille. Øh, det gør Steven så meget ud at beskrive ham som, at han nærmest er, er dvævagtig i størrelse. Og det er at den her ret fede forklaring med, at, at Jekyll har simpelthen aldrig dyrket den her øh, undertrykte side af sig selv, altså mørket. Og derfor er den side af ham ikke særlig udviklet. Og derfor er et fysisk meget lille... Øh, og jeg lader ham så i min genfortælling øh, gradvist vokse. Altså simpelthen i højde mm. i fysik bliver større og større i, i takt med, at han får mere frihed. Han, han kommer oftere til udtryk. Han bliver simpelthen stærkere, og, og i det med også, at han, han til sidst kan tage kontrollen fra, øh, fra øh, Dr. Jekyll. Øh, men et ligner egentlig et almindeligt menneske, men så har han den her, som Stevenson også beskriver... Den her, han udstråler simpelthen følelsen, følelsen af at være vanskabt. Mm. Han ser ikke vanskabt ud, men det er den følelse, man får, når man kigger på ham. Og det synes jeg er en meget, meget raffineret måde at skrive på, at du simpelthen fornemmer, at du er i selskab med noget, som er uhyrligt.
2: Ja, og jo lidt en fornemmelse, man også godt kan Genkendt fra nogen af virkelighedens forbrydere, ikke? Og hvis lytterne nu sidder derude og tænker, at de altså gerne vil lære mere om den her fortælling. Udover selvfølgelig at gribe fat i din genfortælling og også originalværket. Kenneth, er der så noget, vi kan anbefale til dem? Altså bøger, film, serier, et eller andet, som du synes er det bedste, hvis man vil nørde ned i Jekyll og Hyde-universet?
3: Ja, altså... Øh... Jeg synes jo blandt andet, at man, skal, man skal, hvis man gerne vil på en tv-sag, som, som dyrker det her gotiske miljø og Jack the Ripper, så skal man prøve at se Penny Dreadful, ja. som, som foregår der i London i, i 18 omkring Jack the Ripper-tiden, ikke 1888, øh, og som simpelthen samler alle de her øh, øh, ikoniske figurer fra det klassiske øh, øh, gyserværker, altså øh, Frankensteins uhør, Victor Frankenstein, øh, Jekyll og Hyde, øh, Dracula, vampyrerne, øh, Jack the Ripper som sagt med. Ikke? Øhm, og, og, jeg vil så dog sige, at lige den serie, så er det ikke, ikke, ikke Jekyll og Hyde, der sådan er, er udslagsgivende, men, men faktisk Frankenstein og den fortælling er rigtig, rigtig god. I forhold til Jekyll og Hyde, øh, så, har, øh, så har Stephen King tilbage i 80'erne. Stephen King, som jo er, er vores, tids, øh, vores tids største gyserforfatter, mm skrevet en en, en, en faktabog om gyser hvor han diskuterer gyser-genren, uh, Dans Macabre hedder den, uh, hvor han blandt andet i et, i et afsnit uh, diskuterer de her tre bøger, altså Jekyll og Hyde, Drabble og Frankenstein, og, og giver sit, sit view på dem, sin refleksion over de her uh, uh, klassiske fortællinger, og, uh, og Stephen King har, har mange gode uh, perspektiver på de her historier.
2: Og vi skal, som altid nu, runde afsnittet her af med, med dagens lektion. Hvis der er én ting, som du håber, lytterne, de tager med sig fra den her fortælling om Dr. Jekyll og Mr. Hyde, hvad synes du så, det skal være?
3: Øh, jamen, det er jo noget med den her refleksion over den her mørke side. Øh, det er jo den, 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 den diskuterer jo en form for, for kirken vil du kalde det øh, Har vi rent faktisk det? Jeg, sy- jeg synes, det der er, er ret vildt at tænke på med Jekyll og Hyde, det er jo det her med, at han kommer ud den her anden person og kalder sig Edward Hyde, og der er ikke nogen forklaring på, hvor kommer det navn fra, hvorfor hedder han lige præcis det, øh, og det synes jeg bare er en sjov tanke, hvad ville, vi, hvad ville vores andet jeg hedde, hvis nu der var os, der indtog det der medicament?
2: Og det kan alle lytterne så sidde derude og tænker over, hvad er det, de hver enkelt sidder og gemmer på. Det bliver altså hermed ordene i Dagens Kranjebrud, hvor vi er blevet klogere på Dr. Jekyll og Mr. Hyde og vores guide igennem fortællingen og den her ikoniske dobbelte figurer i fiktionen, det har altså været forfatter Kenneth Bø Andersen, der har skrevet en genfortælling af den klassiske fortælling, der er udgivet på Politikens forlag. Kenneth, tusind tak, fordi du har med endnu en gang her i Kranjebrud.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Det er hermed næsten alt for dagens omgang af kraniebrød. Vi er tilbage kl. 12.10 i morgen, og her stiller vi skarp på om stamceller kan reparere hjernen. Men hvis du ikke kan vente indtil til dagen, så finder du som altid mere end 1000 afsnit om al verdens fænomener belyst af forskere og eksperter i vores programarkiv. Her kan du blandt andet dykke ned i flere programmer, hvor vi nørder igennem med vores Guide i dag, kendte Andersen, for vi har nemlig tidligere dykket ned i både danske savnvæsener tilbage i november sidste år, og hertil så zoomede vi os altså også i sidste uge ind på Frankenstein, hans monster, og ikke mindst, hvorfor skaberen af Frankenstein, hun gemte sin afdøde mands Hjerte i sin skrivebordskuffe. Tidligere i dagens afsnit, der hørte vi også et indslag med retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, og hvis du vil dykke endnu længere ned i forbrydelser sammen med ham, ja, så finder du det fulde afsnit, der hedder Monstre Mennesket i arkivet fra januar 2022. Nu er det tid til nyhederne her på kanalen, og derfor er der ikke andet tilbage end at sige på genhør. Og tak fordi du lytter med. Mit navn, det er Emma Elisabeth Holtet, og programmet er produceret Dens for Radio 4. Man skal forestille sig et typisk norsk landskab med små fjelltoppe og forr og og den slags. Drabet på den 17-årige begitte Tings i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De her to betjente, de ser noget, der ligner lod på vejen. Og tænker, at det kan være, at der er nogen, der er i gang med at stille og slagte et får. Det er en fortælling om tjusket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio Fire's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.